0: Hola amigos y amigas del Uruguay, sean bienvenidos a Omiti Resumen. a Demon.
1: Fuera demonio de tu cuerpo.
0: un demon. Bienvenidos a Omiti Resumen, el podcast que ya hiciste pero que nunca grabaste. Mi nombre es Feotei y junto a Rodrigo Franco y Omar Vilardo vamos a estar hablando de Centramando. Desollando mentes En esta serie del día de hoy El día de la fecha que es
2: Ay, me olvidé, boludo. Stranger Things <risa> <risa> Me salí a ver equipado Stranger Things Cosas raras
0: Cosas extrañas
2: No, cosas raras Porque cuando se traduce Se cambia el título No se dice exactamente lo mismo Es más, tengo una amiga Que estudiaba traductorado otro, otro Ya hablando todo un poco Sí. que dijo que es una ley tipo como una regla que tiene cuando traduce los títulos de inglés al español pero tiene que ser tipo como más tipo explícitos de lo que, lo que es la trama no los nombres que les ponen en inglés para que el, el público sudamericano tipo lo entiende bueno, en español en en, no. entonces es cosas raras no cosas extrañas es cosas raras cosas raras mira
0: ¿cómo llegaron a Stranger Things? y
1: bueno recién estábamos discutiendo yo para mí, eh, cuando lo, yo la vi en, en Netflix, no, pero la vi en el momento que salió. Para mí era, ya desde el arranque como que le habían dado, le, le venían dando un poco de bombo y la habían anunciado. Ustedes me decían que no, capaz que yo me la estoy confundiendo con, la, con lo que fue la segunda temporada después lo que se la primera y nada, pero la vi en, en, en el momento ahí, en el momento que, se, que salió, ¿No?
2: año 2016, octubre. Sí. sí, yo la vi yo en el momento. Me tengo una historia de, de traición y de, con, con, con el comienzo de ver Stranger Things. Yo en ese momento vivía con amigos en un apartamento en Ciudad Vieja. Ajá. Y mirábamos Netflix todo el tiempo. Y teníamos esa cosa de mirar la serie juntos, ¿no? Sí. Entonces, yo un día de tarde estaba. Puse Netflix y apareció Stranger Things. No había escuchado nada, no sé qué, qué era, nada. Vi unos pibes con una bicicleta, medio vestidos, tipo medio 80, y dije, ah, vamos a ver qué es esto. Miré el primer episodio. Arranqué, llegué tipo hasta la parte que están creo que Nancy y Steve tipo en el cuarto ahí, no sé qué, que están estudiando y lo corté y esperé a que llegaran mis compañeros de tipo con lo que vivía, para decir vamos a hablar todos juntos sí. ese día la vimos todos juntos, vimos unos cuantos episodios al otro día ellos se, se durmieron no se despertaron todo el día me abstuve de mirar, que creo que era un domingo el lunes fui a laburar y cuando volví al laburo estaban todos sentados en el living mirando el último episodio y me habían dejado tipo afuera de, de... de una sí 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 por de una, una eso es una traición
0: digna de cachetazo aparte sabían lo que estaban haciendo
2: porque cuando entré piraron
0: fue como
1: pero bueno alguna vez fue lo hiciste. Una infidelidad,
0: sí. no es una infidelidad eso es, es, es el símil infidelidad de, de, sí, de sí. hoy en día no sí no tuve nunca ese problema porque en realidad cuando la vi la vi solo por eso es otra como otra configuración era del dragón que es si la vemos juntos Vemos juntos, no me laburés, ¿no?
2: No, claro, pues yo, yo esperé y todo, y después lo... No voy a nombrar nombres porque no quiero escrachar a nadie, pero ustedes saben quiénes son. Y no
0: por nada, tampoco es la serie, ¿no? Es una linda serie, sobre todo en la 1, y si quieren ya nos metemos un poquito, pero yo creo que la temporada 1 en relación a la 2 y a la 3, o sea, es como que va de más a menos, ¿no? Eh, en, en comparación, para mí la 1 es la mejor de las 3, la 2 es la segunda mejor, y la 3 es, es literalmente la peor.
1: Nos sí, dejamos. sí. Sin duda, sin duda. Aparte, en realidad, quizás algo que tiene esta serie es que. que, o sea, es como que se repite, ¿no? Es cíclica. Entonces cíclica. en la temporada 1 es cuando vos ves todo nuevo. Sí. Por más que tiene un montón de. como de referencias de un montón. Bueno, que ahora después vamos a hablar de cosas del 80, de otras series, de otras películas. De, es que es como un, un. también un. un una colcha de retazos de, 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 de muchas cosas, ¿no? Que lo hacen también, eh, o sea, única al final.
2: Eh, yo creo que el, el fenómeno ese, como que lo que dice Ote, de que eh, la primera es buena, la segunda va un poco peor, y la tercera un poco peor, también juega un poco porque yo, como que no sé si les pasa a usted lo mismo, como que no lo veo como series, tipo como una serie. O sea, es una serie... Pero yo no digo, tipo, Stranger Things temporada 2. Digo Stranger Things 2, como si fuera la segunda de una película. Capaz porque como la sacan todas juntas, o la forma de, de, de cómo está armado y cómo cierra cada, cada temporada. Y como siempre se sabe, la ley la primera película está buena, la secuela, a menos que sea Terminator 2, está mal. <risa> y la tercera, tipo, si sí, es una trilogía buena, pero, y ya van para la cuarta. Pero creo que también por eso se un poco eso. es tipo, una serie que... En la capítulo de temporada te lo engancha para seguir la misma trama. Como que, claro. como que es el mismo universo, las mismas cosas, sí, es otro hasta episodio. el mismo monstruo, pero son situaciones completamente distintas
0: cada sí, temporada. Son, son temporadas autoconclusivas. Es como es esta aventura que tienen que sobrepasar y termina al final, pero queda abierta una nueva aventura. no Entonces es, es como un poco lo, lo que juegan.
2: Sí, es más, eh, en, eh, o sea la primera temporada los hermanos Duffer que le hicieron no sabían si era una segunda temporada y la hicieron así claro. como para hacer si era la única temporada que cerrara bien también dejando una pequeña puerta abierta para, para otra
0: Sí, sí eh, hablando, hablando de los hermanos Duffer ya me gustaría introducir algo que, que me queda de esta serie o es por lo menos una visión personal que tengo y que es que esta serie es una boda a los outsiders a los que la sociedad por más pequeña que sea los ha dejado afuera los ha marginado. El universo de Stranger Things, por más que intenta ser real, es un universo irreal. Y es ejemplo? ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción, fantasía, tiene un poco de todo. Eh, pero me parece que es tan subjetivo y es tan una oda a los marginados, porque ellos dos fueron marginados, que a veces peca como de, de demasiado extremista. Aquí quiero ir con esto y voy a poner ejemplos claros. A que todos los personajes buenos son marginados, son nerds. A todos los personajes que son malos, son los populares. ¿Y a y, y usted les parece que realmente es así esto? ¿O que hasta en, en un punto no. es una visión aniñada de los Duffer Brothers? Que me parece que ahí se le fue un poco la mano,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo con el tema de poner a los nerds en, en un lugar de recontra de superhéroe eh, tremendo. Eso, eso, medio. Digo, lo que no puede hacer real, pero de, de, por, por lo pronto es bastante fantasioso también. Es claro. que, y, y la. Y la serie también es como más o menos una, los caballeros de la mesa redonda
2: nerd. Sí, sí. Yo, yo mi postura con esto es así. Tengo que un par de cosas. Primero, yo cuando la juzgo la serie, la califico. Yo la califico como una serie, no una serie de hoy en día ambientada en los 80s, sino una serie que se hizo en los 80s, que recién la estamos viendo ahora. La veo más para, para ese lado.
1: Sí, que creo que eso es una de las cosas más atractivas también, ¿no? Entonces que yo creo que, que es, esos
2: errores que se puede ver como el que sí que los nerds sean los... los errores, eh, perdón. No, no errores. No errores. No, no errores. fantasiosos. Como, fantasiosos. Cosa una que Claro, pero también poniéndole un punto de vista, ahora que estamos. que toda la ficción tiene que ser ultra realista y tipo. Y, ¿Entendés? En, es, claro. en esa época, a lo que le están haciendo referencia a ellos, a, a las series y películas, no habían series así en esa época, pero las películas, eran así, eran el. Se jugaba mucho con el, el nerd, que era el, el, sí, o, sí, el o, estereotipo inadaptado que llevaba el liceo, que nadie lo conocía, y estaban los, los que eran los que tenían la letrita, que eran los, que, los, los deportistas que, 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 lo, que lo bardeaban y él termina ganándose la mina más popular, es, tipo, es re de esa época eso. Y, sí, sí, sí. Y como que juegan también con los parámetros del de esa época Sí, con
0: los clichés también, ¿no? Que están muy bien manejados.
2: Claro, los clichés mismos son una referencia a las películas de esa época. Es están tratando, está tratando de generarte la nostalgia a la gente que miraba en esa época
0: ese tipo de películas. A mí lo que, a, a lo que voy con esto, y voy a poner un caso muy puntual, que seguro a todos nos pegó en algún punto, que es el del pobre Steve. Steve Harrington. O sea, Steve... Tiene que caer hacia las, en lo más profundo del de, de ultramundo, de la ultratumba, del infierno. Lo destruyen a Steve. Que empieza siendo el típico eh, bravucón, líder de la generación, canchero, fachero, jugador de básquetbol, el que todo el mundo adula, el que te, tiene a todas las minas atrás, ¿no? El, el que llega y lo que sí, el dragón, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y empieza una relación con Nancy que al principio a nivel de guión uno eso lo ve como una flor para Nancy para la outsider que nunca podría ligar con Steve esos son los clichés que maneja a nivel de parámetros la, la serie ¿verdad? pero después nos damos cuenta que en realidad Nancy tiene mucho más en común con Jonathan que con Steve y la pareja que queremos ver esa, es esa es la de Nancy con Jonathan y a partir de ahí lo único que vamos a ver es la caída de la relación entre Nancy y Steve que ni bien empieza ya empieza a caer y eso no solo es una caída eh, es una caída perdón principalmente para Steve Steve le pasa todo lo peor. Después en la temporada 2 aparece Billy, el hermano de Maxine, y lo caga. Palo. Y todas y las temporadas cobra,
1: cobra con alguien. Cobra todas las con temporadas todo con el
0: tiempo. Y el loco aún así pasa por todo eso peor en la tercera. Cuando creemos una redención para Steve, le van a encontrar una pareja. Aparece Robin. ¿Todo muy bien? A Robin no le gustan los pibes. Fuiste, maestro. Reivindicado, deconstruido, Steve. Lo hicieron mierda para que hoy en día sea. Aceptado, ya creo que a partir de la temporada 2 es aceptado, o a partir de la 1 y media. Por el grupo. Por el grupo. Por la pandilla, por la pandilla. Max, ¿no? sí,
2: sí. Igual yo no creo que lo hayan arruinado. Para mí, para lo, mí lo, lo mejoraron. Para mí, el personaje que era la primera temporada sí, como sí, persona sí, sí, era sí, una persona sí, totalmente vacía. O sea que tenía unos amigos de mierda que lo trataban sí. como el orto. No sabía qué hacer. Sí. Sí, y, sí, pero para llegar
0: a lo que llegó, o sea, no, él el, como, como persona dentro de ese universo sufrió muchísimo. Pero pero el, pues, de, dejó de. Tipo, dejó de ser. Porque te das cuenta que. Un, de, Gracias la, a Dios, no, en buena de la hora nada. Sufrió, pero, de la pero nada. Sufrió, no puede,
2: claro, no puede pasar de la nada de ser tipo Steve, no sé qué. Claro. A estar con Dusty, tipo haciendo como que está peleando Star Wars cuando tipo se saluda. Excelente. Eso Excelente. lo tenía adentro siempre. Antes estaba haciendo de poser, haciéndose el cool. Al, al sí. estar con los niños, dejó el dar que tenía adentro, tipo, salir. Eso no. no, 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 sí,
1: no es una grande. transformación, sufre, sufre una sí, transformación el, una el personaje. Transformación. Una, de, una deconstrucción. Claro, de totalmente. Un personaje
0: lleno de, de prejuicios y de estereotipos. A, claro. El Elvis Claro ¿No? Sí, sí eh, Y de hecho esa escena que marca el dragón Está buenísima Que es en el, el, el episodio 1 de la temporada 3 Cuando Dustin llega del, del campamento Y están todos o sea, Mike está con Eleven Y a Dustin nadie le da bola Y se encuentra con Steve Y es el primero que lo recibe Como él merece Entre comillas ¿no? Como él quería Y hacen todo un coso de como que se sacan las tripas Con los láser de Star Wars sí, sí. Excelente esa escena Una escena de de una complicidad, y de una hermandad. O sea, y eso es un gran acierto, valga como la flor ahora, a nivel de guión, ¿no? Como Cómo mezclan personajes que decís, capaz que no tenían nada que ver. Y ya lo viste desde la temporada 2, esta, esta relación. Volviendo a hablar de lo que estamos hablando, del viaje
2: de Steve, en la tercera temporada, Dusty es el que le está dando consejos amorosos a Steve. llega hasta claro. ese punto. Dusty tiene una novia que nadie le cree que tiene una relación re bien aunque está a larga distancia tiene la relación más estable de todo lo que están ahí en todo y nadie le cree que tiene una novia hasta el final y otra otra cosa que también marca el viaje de Steve es la forma que reacciona cuando como vos lo que dijiste que se le tira a Robin y Robin le dice que le gustan las mujeres y la forma que reacciona el Steve de la primera temporada jamás reaccionaría de esa forma con la totalmente. que, reacciona, ahí, que tipo, reacciona re bien se cae la risa
0: totalmente
1: Sí, sí es como la transformación de personaje mejor lograda, ¿no?
0: Y es una gran transformación ¿No?
2: fuerte, sí, sí, sí. Sí, okay. sí. También lo podrías ver como que en la segunda viene Billy, le saca el, el tipo, el, lo estrona de como rey del de liceo, entonces encuentra todo este grupo de niños que lo también lo venera como héroe y como que también chupa un poco ahí su narcisismo que tenía de antes.
0: Sí, sí, pero, pero me parece que a lo buscan y, y no nos subimos que en, en, en la temporada 1 en realidad él incluso ya los ayuda, cuando ayuda a Nancy y a Jonathan, el momento que la, 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 está buscando a Nancy y se entera que están lo de Jonathan y, ven, y entra y los ve con... Es, ¡Ah! ese,
2: es el, ese es el momento de que cambió el personaje Steve. Steve claro. venía tipo, igual igual fue como a pedir perdón, ya estaba medio ahí pero se fue, pero el momento que se salió corriendo y vuelve aparece con el bat y hace el girito del bat en la mano así y le pega al Demogorgon, tipo ahí te das cuenta que sirve para algo, que no era un loco que estaba ahí dando la vuelta tipo tenía huevo por lo menos salió corriendo y se fue a la mierda y, y te das cuenta que una vez que Steve se convierte completamente en un nerd, gana su primer pelea contra un ruso le, es verdad. Le, de, de, hasta ese <risa> momento lo cagaron a palo en toda la serie y desde ese momento, el momento que se convierte completamente en nerd y está con ellos ahí metiéndose en el coso, es que le gana un ruso Digo, un ruso, un militar ruso te das cuenta. por un teléfono le pegan la cara Un Goonies un, no sé si conocen Goonies Goonies el, el Bob ese era el, el, uno de los principales de Goonies que era un, un grupo de niños que iban a buscar tesoro y era exactamente eso todos los no le creían decían hay tesoro acá hay tesoro acá hay", y van y lo buscan ellos solos y terminan conociendo el tesoro y es una por eso cuando entra Bob y está todo en, el, en, en la casa de ah de Joyce en la casa de, de, lo, de los Byers Está todo los, el mapa ahí. Él dice, ¿es un mapa? El, el, el X marca, tipo, están buscando tesoro. tesoro, le dice. Es como una referencia a eso.
0: Qué jugador Bob Newby. Wow. Cinco segundos de silencio sí, por Bob Newby. Sam Sagas Cinco sí, segundos sí. de silencio. Una de las muertes más gráficas que tuvo toda la temporada, ¿no? Sí. Y todos sabíamos que iba a morir. El momento
2: que se paró y sonrió, dije, no pares a sonreír, ¿cómo vas a pararte a mirar? Viste que viene corriendo a las puertas, sí, sí, sí. se para a mirar a Joyce y sonríe y ahí comió.
0: Ahora lo, le, es que el, sirvió esta cual, eh, sirvió Bob eh, para la historia. O sea, sí, sí, eh, sí, sí. marcó. O sea, fue un personaje también bien utilizado. Un personaje que podría haber sido simplemente para marcar los celos de Joyce, de Hopper hacia Joyce. Que es algo que, que, que pasa al principio, que como que ves que a, a Hopper no le gusta que Joyce esté con con Bob pero después vos ves todo lo que influye el tipo y al final o sea o justo o casualidad se hackee, se queda sin electricidad el sistema y necesitamos a alguien que sepa y
2: él es el único que sabe el sí, código de... sí,
0: claro.
2: igual otra otra sí. para tirar esa la que vos decís dijiste la de nerd versus tipo populares sí. él es un nerd y está con Joyce y joven está celoso y es como era el popular
0: sí. claro. bueno es un poco eso también
2: él fue el creador del club ABS, donde tiene la
0: radio. Él, él, niños, fue, él fue el creador. El fundador. El fundador, sí. Sí, de hecho en la en la 3 es muy lindo cuando cuando empieza la temporada, que es, los primeros planos por lo general son como para establecer la nueva realidad de los personajes. Eh, y, a, y, y vemos a Joyce que levanta un, el, el, el dibujo de Bob Newby Superhero. Y, Le da un y beso al lo, dibujo. Sí, y lo, y, lo, y lo deja en la ladera. Sí. que obviamente es un guiño también al, 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 al a lo de los imanes a lo que, a lo, a lo que claro. empieza todo exacto exacto viste que está todo como bien ilvanadito eso en ese sentido estos tipos andan muy bien
2: otra cosa que hay que hablar de Joyce eh, Winona Ryder uno de los mejores papeles de Winona Ryder de su vida creo muy bien actuado
0: sí ¿no le parece una lástima para Winona que justo es una serie en la que en la realidad el público es más teenager. Y el público en realidad a ella la ve obviamente como un personaje hiper mega zarpado, pero pero no es el foco de ella. Y Nona
2: Ryder estaba en Beetlejuice, ¿no? En sí, sí, señor. Beetlejuice noventas. Estaban en, en Beetlejuice ah,
0: claro. con Michael Keaton.
2: Ahí va. Peliculado. de culto. Y después fue cleptómana por un rato. Sí, fue el, el, tenía sí, un barco sí, con sí, eso. Sí, sí. Pero para mí... Más allá de, no sé si es el público o no, la, la actuación que tiene la, la, la mujer está
0: muy muy buena. Winona, eh, tremenda actriz, eh, infravalorada, demostró que hace un papel zarpado, porque cualquier persona puede empatizar con el dolor de una madre, pero la loca te lo hace sentir a un punto...
1: Sí, sobre todo en la, en la primera temporada, que está en un ataque de histeria gran parte de... la sí, aparte esa, esa impotencia, que, que ella sabe
0: que lo
2: que está diciendo es una demencia. Pero lo vio, pero y nadie se lo cree. El espectador
0: está del lado de ella, el espectador claro. sabe que ella tiene razón.
2: Claro, y te, y te, te genera y vos esa no impotencia que, que ella
0: le está diciendo todo vos, ya sé que lo que y,
2: digo está demente, pero qué querés que te diga, está pasando. Y, y, y sí,
1: y en la primera temporada te muestra y va como esa... Eh, el, el todo por el todo de la madre, por, por, por el hijo, que ahí es cuando se une también un poco el camino con Hopper, que él ya había pasado por esa gran pérdida.
2: Hopper sí es otro personaje también que está buenísimo, es un, a diferencia de Winona Ryder no era un actor conocido creo yo no lo había visto en otra cosa antes no, creo que no. ha hecho otras cosas pero sé que después de ahí estuvo en la Todo de Viuda Negra y sí. hizo de Hellboy la nueva Hellboy. Hellboy al principio en el primer episodio lo ves pensás que tipo, es un policía más que te chupa dos huevo está ahí tipo no ve café tipo, no la mañana es para café y contemplar no sé qué uno de campeones y vine, pucho
0: y café y volca y volca y volca ¿Y qué? Diga, diga. diga. <risa> y vuelca como loco. y vuelca como loco.
2: Hay un capítulo que se va a la mierda que los caga pa' y los apillas a todos cuando va a encontrar el cuerpo de Will. Que quiere saber si el cuerpo de Will es verdadero o no. Y los caga, pilla a todos y hasta llega hasta donde está el, el portal ahí. O sea, encuentra el cuerpo de Will, se da cuenta de su muñeco que está relleno de, de, no sé, felpa, no sé qué tiene. No solo eso, llega, lo, lo desmayan y se despierta el otro día y le tiran todo como... Lo tiran en el, en el trailer con botellas de alcohol y, y, y pastillas y cosas como para decir... Ah, va a despertarse y pensar que fue un viaje que tuvo drogado. Y ni dos segundos, no la piensa. Empieza a revisar toda la casa, a buscar un micrófono... Y ya digo, no sé cómo erigura. El Fat Rambo. Sí. Que... El Fat Rambo. <risa>
1: tremendo, tremendo, tremendo personaje, sí. Y, y tiene la, la escena cuando salvan a Will, ¿viste? Que cuando él, sobre el final de la 1, de, de la sí. que él le hace la reanimación a, a Will. Le da unos que, que, no, que, re, que recuerda el mismo. El, el, el momento en el que él, la hija de él había fallecido, que es una, una escena que está te
0: hace la grimea, ¿no? No te va, va a hacer. Hopper es un personaje que te hace. Te llorar. Llegas, te llega. No,
2: tremenda actuación. Siempre es bueno cuando. Es un hombre grande, así, gozo todo policiano. Sé. Y se, se tira la escalera y se pone a llorar, que tipo. O sea, totalmente vulnerable, ¿no? No está tratando de ser. Ay, no voy, no voy a llorar. Tipo. Se tira ahí y
0: hecho mierda. ¿Vos ¿Qué vos querías decir desde Hopper? De que es el único policía que te cae bien. No, vos querés, andar, vo vos querés
1: volver a, a eso. Yo no, yo, no de Fede, eso. vos ya sabes, yo soy una persona llena de, llena de prejuicios, no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo. Nada, me no me caen bien los policías.
0: bueno, pero despreciéndolo. No, ya está, no. Ah, ya
1: está, lo dije. Por no, eso. Le a los policías, no, porque vos querés ahondar en sí. eso, pero. No, claro, no, porque, no, me no, interesa no. Tengo me como, que tengo que no como ese prejuicio con los policías. No me gusta.
0: No me gusta, no me gusta. No pasa nada, su prejuicio. Para todos los
2: policías escuchando, no se
1: ofendan. Claro, no, bueno, bien. no, pero... Ni, ah, perdón, todo el mundo quiere los policías.
0: No, 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 es un, no, es un sentimiento que bastante... ¿Cuáles son las cualidades que tiene Hopper como policía para caerte tan bien?
1: A mí me cae bien este, que sea medio que, borrachín.
0: Sí, muy bien. No, me gusta que <risa> arrancamos bien. <risa> y pues es una persona humana.
2: Y me gusta que tenga depresión. Sí. <risa> las la dos cualidades que se buscan en todo buen policía... Alcoholismo y depresión. Es lo que toda persona ah, bueno, pero, que porta un arma quiere que tenga bien, en la calle. Me bien.
0: <ríe> alcohólico y depresivo. Sí, toda persona
2: que tiene derecho a dispararle a la gente quiere que sea alcohólico y depresivo.
0: E hipertenso por el exceso de tabaco, ¿no? O sea, eh, peso
2: que tiene Hopper. Que pita como loco, ¿no? Hopper quiere ese grillo. ¿Tendrá algo que ver eso? ¿Grillo quiere, ser, quiere decir? Hopper es su forma de decirle a los grillos. A los Porque Puede saltean, tipo, claro, como Hopper.
0: Mira, no sé si va por ahí puede ser. Sí te puedo ¿Será decir... ¿Será como una
2: conciencia de Pinocho, como el grillo? De...
0: No sé, quizá no, para nada. puede ser porque el grillo ve en los eh, como en la oscuridad y, y, y Hopper eh, desentrama eh, no sé. Lo que sí puedo decir que hay una hay una relación con animales y, y la trama de la historia, esa es en la temporada 3. El servicio de mensajería es, es Lynx el nombre. Hay un servicio de mensajería en el cual encuentran todo el nexo con la base rusa. en el, en el, el Star linx es un tipo de gato. Lynx es el lince. Claro, que tiene eh, una. La particularidad del lince es que tiene una visión muy aguda. Y, o oh casualidad, que estamos hablando la temporada 3 de eh, una historia de espionaje entre Rusia y Estados Unidos, que era un poco lo que estaba pasando. Dustin eh, eh, interceptaba la, la conversación de los rusos y los rusos querían también eh, espiar a los Yankees. Ya que estábamos hablando de, de eso de Hopper y lo que sea, bueno, sí. por lo menos tiro esta sí, que ¿no? está es, a, que, ambientando que muy, muy muy Guerra, fría, guerra, guerra fría, fría a morir ambientándose. A morir, ¿no? a morir, Exacto, exacto.
1: Que puede ser un poco de cliché también,
2: ¿no? O sea, no, perdón. Es el Nacional na, Peñarol. Es la
0: Nacional Peñarol de la es pero,
1: No,
2: es, es el, el, ¿no? El, el Rocky Rusa versus Drago. El, el, claro, claro. Todo el, sí. el Indiana Jones versus los nazis, que igual no son rusos, pero
0: es lo mismo. Pero o sea, son
2: villanos. Si no son, si no son nazis, son rusos. Y ahí volvemos y a... Y porque es fácil matar rusos o nazis en la tele. O sea, es tipo siempre matar un ruso, un nazi, en la tele más, estadounidense más que nada... Y a todo claro. mundo, de hecho, pues, bueno, tipo, Creo que nazis y rusos y, que, y Ku Klux Klan son gente que, digo, que siempre los puedes matar, en una, los puedes tratar mal y nadie se va a quejar.
0: Hablando un poco de, de los rusos, no me quiero olvidar, eh, y, y yo sé que esto está medio desordenado, pero ya que hablamos de rusos, no me quiero olvidar del de, de doctor Alexei De Smirnov. El ruso que, que dentro de cada, de cada disputa se enamora de la cultura estadounidense
1: ¿Es lo fe de el, el ruso en esta serie? Porque ya te Sinovnof. encanta, lo más, no, lo más
0: Pero me gustan ese tipo La verdad, me dolió su muerte Lloré con su muerte eh, Me dolió porque aparte pensé que iba a ser hasta pareja de Murray Me parece que hay una tensión sexual entre ambos Entre Murray y Smirnov Como sí, muy sutil, sí. muy sutilita Muy sutilita los invito a volver a ver so, escenas de ambos, ¿sí? Solo
2: un pequeño apuntando de vuelta, volviendo a tu teoría de los nerds y de sí. los de, 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 de asociados, es un nerd Es ruso, ruso <risa> es el, el, el que está haciendo las cosas malas y lo amás igual hasta el momento que se muere, ¿sí? sí. porque es el personaje, si es nerd, lo querés. No importa, aunque sea del bando Exacto.
1: de los malvados. Que bueno,
2: es un ruso que se rinde
1: ante el, el, el estilo de vida yankee ¿no? Ante el,
0: claro. Se derrite, todo. se oh, derrite. Es, es, de la, la de frambuesa no le gustaba. pero de o, hamburguesa. Es
2: otra cosa de, 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 de películas de esa época también que era... Estados Unidos está de más y todos los otros países quieren tener las cosas que tenemos de Estados Unidos Exacto. pero no las pueden tener y se vuelven locos cuando las tienen y más hizo y se vende por eso claro. obvio
0: eh, gran personaje eh, Smirnov y la posibilidad de un gran alivio cómico no por nada lo terminan mezclando con Murray que lo utilizan como traductor lo mismo que hace Robin con los niños lo hace Murray con los grandes traductor del ruso y ahí arman una junta Murray Alexei Hopper y Joyce que es tremenda esos cuatro ese cuarteto es explosivo es muy gracioso por momentos están a contrarreloj todo el tiempo Murray que es irónico pero que a su vez es literal o sea Murray hay un momento mismo que le dice a Joyce y a Hopper onda vos déjense de joder y vayan a marchar Sí, también el culpable de que,
2: que Nancy y Jonathan. Jonathan. Sí. El cupido. Sí, es cupido, La tiene clara. Le, aparte le dice, tienen trauma compartido, no sé. no Sí, sí, tira la posta. Tira la posta. La posta. Él tira... Eh, y le dice, el aparte me encanta cuando le dice, tipo... Su texto lo tira. Nos gusta nos gusta Steve, pero no amamos a Steve. Sí. Y,
0: le, le tira... <ríe> Exacto, eh, ese recurso es utilizar a un personaje para que exponga en un diálogo eh, lo que sabemos que pasa por debajo de la escena pero que está implícito y no explícito o sea,
2: Como romper el hielo ese que se está una atención hace tiempo viendo de uno de afuera alguien que no Exacto. tiene nada que perder con decirles lo que está, realmente nosotros estamos viendo de hace tiempo
1: Vamos a hablar de Jonathan y de Billy. La redención de Billy, ¿no? Sí. Es un personaje que lo plantan como uno de los villanos y que en el instante final, antes de morir, el tipo se redime, ¿no? Ese clásico rubio, este, eh, buen lomo, eh, sorete.
2: ¿Redención sin convertirse en nar? ¿Sí, no? Sí, sí, sin convertirse en Que Sacrifica su vida por el
0: equipo al hacerlo, sacrificar su vida Igual, por el equipo.
2: Igual tiene toda esa parte que le ven entra a su mente
0: y ve cómo mm -hmm. la madre lo dejó y que le llevaba a surfear. Y no sé, Billy, como... que cuando vemos cómo el padre lo cascaba, nos ponen nuevamente como espectadores en ese lugar de empatía con alguien con quien es sería imposible empatizar porque te muestran que una persona hiperviolenta tiene un padre hiper mega violento con él
2: claro pasa que también es como es como un villano pero no es un villano es como un antagonista en realidad tipo el villano villano es el, el de soyamentes o el de Mogorgon que es un, 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 un o sea un personaje sobrenatural que es un villano no tiene ay la historia de cuando el de era chico y su mamá lo dejó ¿entendés? Con, al ser un antagonista que es humano puede mostrar ese lado humano de por qué es como es el,
0: el caso de Billy puntual en realidad es un esbirro del antagonista es el de Soya Mentes un testaferro no, claro. pero esa,
2: es en la, esa es en la tercera, es en, la en, la tercera. La, en la segunda digo yo cuando aparece
0: que en la segunda aparece pero aparece él en realidad como tiene, él, él tiene, es un antagonista de Steve claro pero él tiene sus metas
2: y tipo Steve justo estaba en el lugar que iba a estar o sea no es que él, él que, es más él le tira piques a Steve durante todo el tiempo le tira consejos hace esto Hacer no sé qué.
0: Es el que viene a destronar a Steve de ese lugar en el cual Steve ya no va a estar más.
2: Claro, pero lo que destrona tipo del, del, del frente, frente y le dice: de...
0: mira tipo, haz esto si no te voy a destronar. Mirá, es lo que te va a pasar.
2: O sea, se lo, sí, lo, lo, de, lo derrota, eh, lo, derrota. Billy, lo derrota de
0: uno. Y lo que termina haciendo es como una. Como una génesis pa, para transformarse en el villano de la 3. Eso es algo que vos decís, sí que es verdad. Que Stranger Things lo hace. Eh, Stranger Things te mete algún guiño en la temporada que lo vas a ver en la que viene lo mismo pasa con Erika Erika en la 2 aparece a Penitas la hermana de, de Lucas y en la 3 es clave ¿no?
1: sí es clave, es clave para la historia aparte si, si ella no hubiese podido entrar a ingresar
2: por el a, hablando de, de Erika hay mucha gente que me dijo que le, le resultó molesta a Erika a cierto punto
0: está chapa que? eso
2: pero, sí Está hecho para eso ¿No? Claro. Claro, claro Como que llega un momento Que le está tirando Todas pálidas Son todas pálidas Que sale de su boca Y, y tipo Y con descendientes y, tipo diciendo En serio Vas a morir Sos un imbécil Al final de la que nada Cuando estás en el
0: Pasa algo similar sí, A lo sí, que sí, hacen pero es con molesta, Steve sí,
2: Estoy de acuerdo.
0: Con Steve Hacen un poco lo mismo Steve tiene que Pese a que a Erika No la destruyen Porque es una niña Y sería muy cruel Verla destruida Como personaje Erika empieza siendo molesta Después pasa por Graciosa y pues termina, ah, siendo, termina siendo nerd. Exacto.
2: Otro punto más para los largos, reivindicándose como nerd. Le terminan dando calabozos y mazmorras. No, sí, sí, no, calabozos y dragones. Sí. No, calabozos y mazmorras, no, dragones ah, y mazmorras y, y mazmorras.
0: Sí, Dungeons and a <risa> eh, un juego que que influye mucho. Me gusta que a lo largo del podcast eh, esté reafirmando mi tesis de que es una fucking oda a los nerds hiper mega yo, me saliendo, yo te las voy
2: tirando yo las, las, si las veo te las tiro eh... que no la lanza por Billy que nunca se reivindicó y...
0: pobre Billy ah. Jonathan tiene un rol muy zarpado con Will de contención. El padre no se lo da. Al padre, que es un padre ausente, ya sabemos en el episodio 1, como dijo el dragón, que hasta le decía a la madre que, que a Will le iban a hacer bullying porque, porque le gustaban los pibes. No es el padre que Will ni ningún niño necesita, obviamente. Y sin embargo, ese rol de padre lo ocupa Jonathan. Y tienen una escena que me encanta, que es la de Shura, Stay or Shura, Go, el tema de Clash.
2: Solo para decir, eh, le tira, las propias bandas le
0: dan ese cassette. Che mentor hasta en la música, que no es poca cosa de porque clash, la música te acompaña
2: division, en tu vida no y lo,
0: puntualmente tema. esa canción representa eh, metafóricamente el dilema de Will Sure stay o should I go, por la temporada 1 no nos olvidemos que son dos tramas, la temporada de Will que es finding Will en lugar de finding Nemo, buscando a Nemo es buscando a Will, y la otra es hiding Eleven, escondiendo a Eleven escondemos a Eleven de lo que de Dr. Brenner y buscamos a Will en el Upside Down donde podemos, y el Sure stay o should I go es un poco lo que tiene que hacer Will. Me quedo o me voy dentro de los lugares en los cuales me estoy escondiendo del Demogorgon en el inframundo. Eso me parece que es un, algo metafórico muy fuerte que pasa y que sobre todo pasa en la 1. Y después en la 2 vamos a ver a Bob que le dice a Will no te vayas, enfrenta al monstruo. Y ya sabemos lo que pasa cuando lo enfrenta. aparte Scott Clark, el profesor que él ah, les da, sí. en la, es el gran mentor de ellos en toda la temporada, en toda la serie me quedo, si me permiten con la metáfora que les hace sobre el trapecista y la pulga ellos estaban tratando de buscar la forma de llegar al upside down él lo que explica es que el trapecista cuando está caminando sobre una cuerda puede ir solo en una dirección hacia adelante o hacia atrás, en un solo sentido ¿no? en el sentido horizontal, digamos adelante o hacia atrás pero la pulga puede ir en el sentido perpendicular, digamos. La pulga puede recorrer la cuerda de arriba hacia abajo. Esa metáfora representa a Eleven. Y ya es una, un centro hermoso para hablar de Eleven. Sí, y
2: ahí es que le da, el, le dice lo de que necesitan una fuerza grande para crear un agujero para pasar al otro lado. Y que le dice que será una fuerza electromagnética muy grande. Que es lo que lleva a que Dustin se dé cuenta que los que los compas, comp, compases no eh, brújulas, perdón Traduzco sí. directamente el inglés perdón eh, que, lo, que las brújulas están lo están apuntando al norte correcto están apuntando hacia otro norte que no es correcto que el obviamente es del, el
0: Hawking Labs es el claro el, la fuerza Lab. electromagnética es sí que está todo generado en el laboratorio de Hawking en la tercera me acuerdo que ayuda a Joyce con sí, el Sí, de los, los, man, man, los, imanes. los imanes en la segunda
2: que otra vez lo deja aplatado Hopper por un nerd sí es verdad otro punto más Tendría que haberlo estado notando Esto ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Le, le sacamos ganan? el pique ese Del de la que gana Hablemos de Eleven De la protagonista
0: De la serie ¿Es sí. la protagonista De la Sí Sí, Bueno, claro. El héroe pero Puede, ser, puede a... ser también
1: La pandilla entera La, la, sí, la protagonista De la serie
0: Sí eh, Pero Pero en realidad La protagonista en sí Es ella Ah, no, o sea, el... se podría llamar
2: Eleven la serie en vez de y, sí. Sí. y para el señor, sí. el viaje de Eleven
1: por suerte por suerte los directores viste que, que decidieron ponerle
0: Stranger Things no el viaje de Eleven como dice el caballero no Y por eso ellos están donde están y yo donde estoy <risa> <risa> ni más ni menos eh, esa pero, es la diferencia solo eh, es ese título Pankwa Eleven no por nada tengo el tatuaje en el brazo izquierdo igual que ella el 011 eh, muestra mi amor por ese personaje que es épico personaje y que voy a empezar a citar y la voy a sacar de este ambiente jocoso a esta discusión voy a citar a Robert McKee número uno en guión que habla de que los personajes cuando tienen tres niveles de conflicto eh, se vuelven eh, ultradimensionales y poderosos en la historia y Levin plantea esos tres y los voy a explicar rápidamente lo más rápido posible para no aburrir los tres niveles de conflicto de los que habla McKee son a nivel intrapersonal a nivel personal y extrapersonal intrapersonales Intrapersonal es a nivel interno. Son conflictos con ideas, con tu cuerpo, con tu mente, con tu cabeza, con tu sentir. En el caso de Eleven, el conflicto interno que tiene es que primero no sabe quién es, no sabe para qué es y no sabe si amar u odiar a su padre. Y eso es un sentimiento de, de, de eh, inestabilidad y de conflicto que tiene. No sabe nada de ella, no sabe nada de su madre, no lo recuerda, después lo va recordando. Es una, un viaje fuerte que tiene a nivel interno. Esto es puramente interno de ella.
2: Sí, sí, es, un, es como un totalmente en blanco. No tiene ninguna... Casi ni habla. No tiene ninguna habilidad social en, en sí. Eso es lo único que tenía era experimentos. Y el padre, que si hacía bien los experimentos, que eran cosas que no quería hacer, la trataba bien. Y si no los hacía, la trataba mal.
1: Muy bien actuada en, en la primera temporada, ¿no? Sí. Tremendamente. De las que
0: mejor la actúa y es cuando es más chica. No, difícil, o sea, no sé difícil. Si un niño que no puede, que guacha, no puede okay, comunicarse
1: todavía con las palabras.
0: Y es, pero es lo más difícil, sí, 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 es lo sí, que mejor eso. hace.
1: Y todo para aprender.
0: Después, el segundo nivel de conflicto que planteamos aquí es a nivel personal. Como lo dice el título, en el caso de Eleven el conflicto a nivel personal que tiene es literalmente con su papá, con Martin Brenner, a quien odia y ama al mismo tiempo. Y eso es un conflicto directo que tiene con él.
1: Papá malo. Claro.
0: Porque después aparece Hopper Que con Hopper tiene otros conflictos Ya en la temporada en la temporada 2 Tiene conflictos porque Hopper le miente Y ahí ya entra otras cosas Pero estamos hablando de la Eleven cómo, De cómo inicia Eleven en la historia En la temporada 1 Y después el, el nivel de conflicto extra personal Son conflictos con instituciones Con sociedades Con elementos mucho más grandes que, eh, y, a, y Que una persona en sí Y en el caso de Eleven El conflicto que plantea a nivel extra personal Es primero con el laboratorio de Hawkins Que la ve como una rata de laboratorio Después como con la sociedad, que no sabe si es un monstruo y no la dejan ser una línea Entonces ya desde ese punto de vista se crea, como vemos, un protagonista multidimensional, como es Eleven. Muchas más dimensiones de las que tiene Will. Will, en la temporada 1, Will desaparece. Will es catalizador. El catalizador pone en movimiento las cosas, pero no es el protagonista. la protagonista es Eleven.
2: Sí, yo creo que Eleven también o sea también es un reflejo de la gente con la que está, no que la está cuidando. Al principio Él está en la institución Entonces tiene una persona Ahí fría no, no, no habla No sabe cosas sociales Se encuentra con los niños Ellos le dan un, Una serie de, de reglas Mediante frases que, que son O sea Su compás moral Que tiene en ese momento Friends no lie los amigos no mienten Y Las otras también Promes, eh, El concepto de promesa ah, ah, Lo que es una promesa Romes, Ahí va Que lo vemos en la temporada 2 Con Hopper y entonces tiene una personalidad mucho más tipo, como que medio así fría, pero también con eso es moral, ¿no? Como los defiendes. Después en la segunda temporada con Hopper, Hopper es una persona, es un calentón. Y como que ella come también un poco de eso. Se viste con medio, medio en la misma ropa de Hopper y choca con él porque como no tiene una base ella, siempre como está reflejando lo que le están tirando. Que después en la tercera lo agarra, la agarra Max y la vuelve mucho más niña normal porque se refleja en lo que es Max con, con tipo la ropa y la forma de vestirse. que que dice, Tú vas a encontrarte a vos viva pero tipo, en realidad la está poniendo en lo que es un estereotipo de una niña en esa época.
0: La ropa representa distintas etapas de su personalidad y de su viaje. Leven, la primera vez que la vemos, la vemos con una bata blanca, después la vemos en el laboratorio, después la vemos con una camiseta amarilla cuando la agarra Benny en la temporada 1, ¿verdad?, que le da de, de comer... Después Mike la viste con ese vestido... Ro... Bueno, primero con una camiseta azul, pero después el... en realidad la imagen es el vestido el, rosa. El vestido rosado la... y la peluca
2: rubia es referencia a E.T. cuando lo visten con un vestido rosado y una peluca rubia. La niña que es Drew Barrymore de niña Cachín. haciendo eh, la niña y la, la hermana más chica en E.T.
0: Exacto. Y después los otros eh, vestuarios de Eleven representan sus otros momentos que son como acaba de decir el dragón de camisa cuadros el modo hopper es un Eleven que todavía no es ella no, sabe, no tiene su estilo después cuando eh, se va de Indiana y llega a Illinois y conoce a Cali a me, su olvidé, hermana, me
2: olvidé de Punk de, 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 de el, el Eleven Punk, punk. Ah, Eleven el bitching, punk,
1: sí. bitching. Sí, Eleven Punk sí. y todavía no sabemos bien para qué, para qué para qué estuvo eso para qué pasó no
0: es como el Ras Ghoul de Batman es pasamos por la parte sombría para después posicionarnos en nuestro lugar. Mucho más elevado a nivel moral. Por eso Batman se va de la Liga de las Sombras, por eso Leven abandona a su hermana. Porque están por el camino del mal, en
2: realidad. Sí, también lo usan para que tenga ese momento mentor la hermana que le hace descubrir el poder que necesita para cerrar el portal al final. De dónde sacarlo de la furia, le hace mover el coso a ese gigante. Telequinesis. No, sí, no digo telequinesis, digo que le hace mover el... Pero de, de él, le dice que, que busque lo que le hace enojar y que eso le da más fuerza a la, a la telequinesis, al poder que tiene.
0: Los distintos mentores de Eleven, ¿no? Como estábamos hablando también. Mike, Hopper, su hermana. Eh, después Maxine, que la lleva y que justo se condice con la temporada 3 en la cual es la temporada de la adolescencia, sí, sí. de Starcourt. Y sí, hizo, bueno, es la temporada más aburrida en realidad porque empieza como ese amor bien, bien pajerito, bien adolescente, que para la gente grande ya no lo querés ver. Y la serie abusa de eso en la temporada 3, ¿no? Entonces es como fa. Es medio lastre. Pero ahí Leven encuentra, termina de encontrar su estilo. Junto a Maxine se vuelven amigas. Eh, las ves haciendo las típicas eh, situaciones o escenas de cliché de niñas de ese entonces, ¿no? Viendo revistas al pibito de, de Karate Kid. y
1: Sí, de hecho ahí tenían la, la, la. otra La otra frase, ¿cómo era? Friends
0: don't die. Sí, después está. Y, eh, Boyfriends, Boyfriend's lie. And Boyfriend's Life and Girlfriend's, like and girlfriends Girlfriend spy. spy. Es como la, la transformación de esa frase es magnífica.
2: Sí, sí, el de Girlfriend's Spy es porque ellas eh, usan el poder y le ven para sí, espiar a ver qué están sí. haciendo los niños. Los, bueno, los, los varones. Ya son adolescentes.
0: Y la serie lo que tiene ahí es un poco de ese efecto Harry Potter. Y es que a medida que van creciendo los, los personajes, los, en realidad los actores van creciendo los personajes y las tramas. Eh, representan mucho eh, a nivel emocional lo que lo que están viviendo ellos. Entonces, por eso es que las temporadas amorosas, recién en la temporada 3, van por el lado de... Bueno, la 2 empieza ahí de una manera muy, muy animiada, muy como pidiendo permiso, la de la de Maxine, Lucas y Dustin, pero eh, es hasta la temporada 3 cuando vemos a, a Mikey Eleven chuponeando, y, ¿no? o sea, a Hopper que le rompe las pelotas, en la temporada 1 las historias de amor era para los personajes grandes. Era para Nancy y Steve, Nancy y Jonathan. Sí, sí, que en, en la 1 no sé si tenían la misma edad pero
2: tendrían alrededor, alrededor de la edad que tienen en la 3 los niños. O sea, en la 1 Nancy y eso estaban por ahí.